0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 26. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nachrichten. Taiwan gewährt Bürgern von Iswatini visumfreie Einreise. Die Beziehungen mit den Salomonen sind stabil, so ein mit der Situation vertrauter Regierungsbeamter. Und ab nächstem Jahr mindestens sieben Tage zum Frühlingsfest. Bemeldungen im Einzelnen. Bürger von Iswatini können ab Juni visumfrei nach Taiwan einreisen. Diese Ankündigung machte Taiwans Außenministerium heute. Gemäß dem Außenministerium können sich ab 1. Juni auch Besitzer von gewöhnlichen Reisepässen Iswatinis 90 Tage lang visumfrei in Taiwan aufhalten. Die Visumfreiheit wird gemäß dem Außenministerium aufgrund des Prinzips der Gleichbehandlung, Gegenseitigkeit und der Freundschaft zu Iswatini gewährt. Bisher konnten nur Besitzer von Diplomatenpässen und Dienstpässen aus Iswatini visumfrei nach Taiwan einreisen. Für eine visumfreie Einreise musste Reisepass noch mindestens sechs Monate gültig sein und es sind Nachweise wie Hotelbuchungen, Kontaktperson in Taiwan und Finanzierungsnachweis bereitzuhalten. Visafreie Einreise ist zu Zwecken wie Tourismus möglich, Besuchen, Ausstellungen, Geschäftsaufenthalten oder internationalem Austausch. Dieser Schritt erfolge, nachdem Taiwan bereits Nauru, Tuvalu und diplomatischen Verbündeten in Lateinamerika und der Karibik visafreie Einreise gewährt. Damit soll der Austausch in den Bereichen Tourismus und Handel gestärkt werden und das Verständnis und die gegenseitige Freundschaft zwischen beiden Ländern vertieft werden. Iswatini, früher Swasiland, ist der einzige Staat in Afrika, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Gemäß einem mit den Salomonen vertrauten Regierungsbeamten sind die Beziehungen zwischen Taiwan und den Salomonen stabil. Ein mit der Situation in den Salomonen vertrauter Beamter sagte heute, dass der Premierminister der Salomonen, Manasse Sogawade, Taiwan gegenüber freundlich sei. Viele Mitglieder der Koalitionsregierung seien ebenfalls freundlich gegenüber Taiwan eingestellt. Auch wichtige Oppositionspolitiker seien Taiwan gegenüber freundlich eingestellt. Beachtenswert sei außerdem, dass einige China-nahestehende Politiker bei diesen Wahlen nicht ins Parlament gewählt worden seien. Der Beamte wies außerdem darauf hin, dass die USA und Australien weiterhin großen Einfluss auf die Salomonen ausübten. Die USA und Australien hofften, dass die Salomonen die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan aufrechterhalten. Die Beziehungen zwischen den Salomonen und Taiwan seien stabil und es bestehe kein Anlass zur Sorge. Manasse sogar Ware ist vom Parlament erneut zum Premierminister der Salomonen gewählt worden. Es wurden Bedenken laut, dass die Salomonen möglicherweise die diplomatische Anerkennung Taiwans überdenken könnten. Nach der Bekanntgabe der Wahl Manasses kam es, auf den Salomonen zu protesten. Das Kabinett hat eine Verlängerung der Neujahrsferien beschlossen. Ab kommendem Jahr sollen zum Frühlingsfest mindestens sieben Tage arbeitsfrei sein. Diese Angaben machte Premierminister Su Chen Chang heute bei einem Besuch in Yunlin. Wir haben beschlossen, dass bereits einen Tag vor dem Neujahrsabend arbeitsfrei sein soll. Die Neujahrsferien sollen ebenfalls durch Vor- oder Nacharbeiten verlängert werden. Ab dem nächsten Jahr werden zum Neujahrsfest mindestens sieben Tage arbeitsfrei sein. In den kommenden zehn Jahren können sie mindestens einmal zehn Tage lang sein. Dies wird zu einem besseren Verkehrsfluss beitragen und die Bürger und Bürgerinnen sind flexibler bei ihren Freizeit- und Reiseplanungen. So der Premierminister. Im nächsten Jahr fällt der letzte Tag des Jahres auf Freitag, den 24. Januar. Damit sind gemäß den neuen Bestimmungen ab dem 23. Januar sieben Tage lang arbeitsfrei. Das Frühlingsfest ist das wichtigste traditionelle Fest in Taiwan und wird ab dem Abend des letzten Tages des Jahres gewöhnlich im Kreis der Familie begangen. Das Parlament hat heute in dritter Lesung Änderungen der Bestimmungen für Arbeitnehmerrenten verabschiedet. Danach werden die Geldstrafen für Arbeitgeber bei fehlenden Zahlungen in die Rentenkontos ihrer Arbeitnehmer auf bis zu umgerechnet 44.000 Euro erhöht. Das Arbeitsministerium hat außerdem das Recht, die Namen der betreffenden Unternehmen zu veröffentlichen. Auch ausländische Arbeitnehmer mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung werden in Zukunft in das Rentensystem mit einbezogen. Selbstständige und Arbeitnehmer können freiwillig monatlich 6% ihres Gehaltes auf ihr Rentenkonto einzahlen oder zusätzlich einzahlen. Der Anspruch von Familienangehörigen oder Erben auf den persönlichen Rentenfonds eines Verstorbenen wird von bisher fünf Jahre auf zehn Jahre verlängert. Das neue Rentensystem ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten und viermal revidiert worden. Gemäß diesem System zahlen Arbeitgeber monatlich eine Summe in Höhe von 6% des Gehalts eines Arbeitnehmers in dessen persönliches Rentenkonto ein. Dieses Rentenkonto bleibt beim jeweiligen Arbeitnehmer, auch wenn dieser den Arbeitgeber wechselt. Vor Inkrafttreten dieses Rentensystems erhielten Arbeitnehmer nur eine Betriebsrente, wenn sie 25 Jahre im selben Unternehmen gearbeitet hatten. Arbeitsstellen in der technischen Industrie sind für Arbeitnehmer sehr attraktiv. Fast die Hälfte der Arbeitnehmer in Taiwan würde gerne in die technische Industrie wechseln, so die Ergebnisse einer Umfrage des Online-Arbeitsvermittlers 1111 Online-Jobbörse. Von fast 5.000 befragten Arbeitnehmern brachten 47,9 Prozent den Wunsch zum Ausdruck, in den technischen Bereich zu wechseln. 22 Prozent gaben an, kein Interesse an einer Arbeitsstelle in der technischen Industrie zu haben. Gründe für die Attraktivität des technischen Bereichs sind hohe Gehälter und Zusatzleistungen, viele Stellenangebote und gute Zukunftsaussichten im technischen Bereich. Gemäß der 1111 Jobbörse liegt das Einstiegsgehalt im technischen Bereich mit 35.413 Taiwan-Dollar umgerechnet rund 1.026 Euro vor allen anderen Bereichen. Das durchschnittliche Monatsgehalt liegt bei umgerechnet etwa 1.250 Euro. Gemäß der Marketingleiterin des Netzwerkunternehmens D-Link I sind die Gehälter und Zusatzleistungen im technischen Bereich zwar sehr attraktiv, aber auch die Anforderungen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr hoch. Sie müssten großem Druck standhalten können. Dieser Bereich verändere sich sehr schnell und man müsse sehr motiviert sein und die Marktentwicklungen genau verfolgen. Nur dann könne sich ein Unternehmen positiv entwickeln. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossene Aktienindex Taix, fiel um 87,39 Punkte oder 0,79 Prozent auf 10.952,47 Punkte. Der Umsatz erreichte 113,54 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,29 Milliarden Euro oder 3,67 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 31 Grad Celsius im Norden und bis 34 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende zunehmend bewölkt, örtlich Regenschauer und kühler bei Höchsttemperaturen um die 30 Grad inselweit. Nur im äußersten Süden können die Temperaturen gemäß den Wettervorhersagen tagsüber auf etwa 32 Grad steigen. Aber auch dort kann es Regenschauer geben. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 26. April 2019 von Radio Taiwan International. Radio Taiwan International aus Taipei Nun folgt der Hörerbriefkasten. Ting Ting Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 26. April 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich. Chou Bi Hui. Und Eva Trindl. Ja, wir wollen gleich zu Anfang nochmals auf unsere Hörertreffen hinweisen. Bald am 4. Mai findet das Hörertreffen in Berlin statt. Das ist ein Samstag. Und zwar ab 14 Uhr im Kultursaal, Konferenzraum Mark Grafenstraße 35 in Berlin. Das ist am Gendarmenmarkt und zwar in der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland. Viele Hörer und Hörerinnen kennen das ja schon, also das Gebäude zumindest. Und Bicho ist auch schon auf dem Sprung. Ja, genau, also
1: inzwischen habe ich nicht nur Flugtickets und Eisenbahntickets gekauft, sondern auch Hotels gebucht und viele Termine arrangiert. Also ich
0: bin fast so weit. Nur ich habe meinen Koffer noch nicht gepackt, weil manche Hörer und Hörerinnen haben ja auch schon geschrieben, dass sie sich freuen, dich wieder zu treffen und sie werden auch in Ottenau oder Berlin teilnehmen oder werden es zumindest versuchen, dass sie können.
1: Ja, darüber freue ich mich natürlich auch und wir können dann bestimmt bei der Gelegenheit auch über einiges diskutieren.
0: Also das erste Hörertreffen am Samstag, am 4. Mai in Berlin ab 14 Uhr und am Samstag darauf, am 11. Mai, findet ein weiteres Hörertreffen statt und zwar in Ottenau. Ab 12 Uhr im Restaurante Pizzeria Toscana, das ist das Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in Gaggenau, Ottenau. Das kennen viele Hörer und Hörerinnen auch schon, das Restaurante Pizzeria Toscana, da fanden auch schon Hörertreffen statt.
1: Ja, das Essen dort ist sehr gut und wir hoffen natürlich auch dieses Mal, dass viele Hörer daran teilnehmen können. Dann kommen wir zu unserer
0: Post. Wir haben wieder eine Menge Post bekommen. Lothar Rennert hat uns geschrieben, und zwar per Post, per E-Mail und auch über unsere Internetseite. Herzlichen Dank ist alles angekommen und er hat uns per Brief geschrieben. Ob er Empfangsberichte auch per E-Mail senden kann, natürlich. Und die Mails sind auch bei uns angekommen. Wir hoffen, dass auch die QSL-Karten dazu bei Ihnen eingetroffen sind. Also wenn nicht, dann schicken wir natürlich noch welche nach. Und auch die Empfangsberichte, die Lothar Rennert über unsere Website geschickt hat, übers Internet, sind auch bei uns angekommen. Das klappt also auch.
1: Vielen Dank für diese Empfangsberichte und das Schreiben.
0: Wir haben eine Menge Post bekommen von Michael Lindner und zwar die angekündigte Post ist eingetroffen mit Material zu Bauhaus und er schreibt dazu anlässlich 100 Jahre Bauhaus hat ja Radio Taiwan International zum Beispiel im Kulturpanorama über dieses Ereignis berichtet. Das hat mich sehr erfreut und auch etwas gewundert, ist es doch ein recht deutsches Thema. Aber toll, dass der Geburtstag des Bauhauses auch in Taiwan und bei RTI gebührende Beachtung gefunden hat. Als kleines Dankeschön schicke ich Ihnen eine dazu erschienene. Sonderbriefmarke und einige Prospekte, die sich mit dem Bauhaus beschäftigen. Ich hoffe, Sie haben Interesse daran. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen ja,
1: Dank. Und Bauhaus ist wirklich ein Begriff in Taiwan. Also viele Taiwaner kennen diesen Begriff. Also Vor allen Dingen, die schon mal in diesem Bereich studiert haben. Es ist wirklich eine sehr wichtige Richtung, also, wie gesagt, viele Bekannte von mir, die kennen
0: schon Bauhaus hier. Dann haben wir nochmals Post bekommen von Michael Lindner. Und zwar hat er uns eine Ansichtskarte geschickt aus Bad Füssing. Er schreibt, Wellnessurlaub in der Stadt der drei Thermen. Wo gibt's es denn sowas? Hier in Bad Füssing im niederbayerischen Bäderdreieck. Es ist wie im Paradies hier. Nicht schlecht.
1: Ja, das klingt wirklich sehr schön. Ja, Wenn Sie wirklich gerne Wernes haben möchten, können Sie auch gerne nach Taiwan kommen. Hier bietet einige Möglichkeiten, Wernes zu bekommen.
0: Er hat uns noch Empfangsberichte geschickt. Heute folgen in der Beilage einige neue Empfangsberichte, die ich alle während meines Wellnessurlaubs in Bad Füssing Niederbayern angefertigt habe. Sie sehen, RTI geht immer mit auf Reisen. Nicht einmal im Urlaub kann ich mich von Ihnen trennen. hatte hier tolle Erlebnisse, wie Sie auch an den schönen Kartenmotiven sehen können. Auch einige Ausflüge zum Nachbarn Österreich konnte ich unternehmen, zum Beispiel in die kleine Barockstadt Scherding am Inn. Grund der Reise waren aber die drei Thermalbäder in der Kurstadt Bad Füssing traumhaft.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie uns immer mit auf die Reise gebracht haben, obwohl wir nicht wirklich da sind. Aber durch Ihre Berichte haben wir natürlich auch vieles kennengelernt. Vielen Dank. Dann
0: ist es gerade aus Passau. Eine schöne Stadt. Ich war schon mal da. Das schreibt... Michael Lindner auch. Eine wunderschöne Stadt mit vielen touristischen Sehenswürdigkeiten. Burghausen und noch weitere Ansichtskarten von Passau. Und ein Prospekt. Herzlichen Dank. Es ist also gleich drei Briefe sind in dieser Woche angekommen Michael Lindner angekommen. Danke, danke. Lutz Winkler hat geschrieben, nach seiner längeren Krankheit ist er nun wieder voll ins Berufsleben zurückgekehrt und jetzt fällt es ihm schwer, dem Hobby noch im vollen Umfang nachzugehen. Und er schreibt auch, sehr interessant fand ich die Beiträge zur Buchmesse in Taipei, besonders der Bezug zum Bauhaus, dessen Entstehung ja in diesem Jahr in Deutschland begangen wird. Ich mag diese Architektur und dieses Design, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, in einem echten Bauhaus zu wohnen. Vielen Dank für diesen und die anderen vielen Beiträge.
1: Ja, vielen Dank. Den Empfangsbericht und was Bauhaus anbelangt, gehe ich davon aus, dass unsere Kollegin Karina Rothe in Zukunft noch über Bauhaus in Taiwan berichten wird.
0: Detlef Hansen hat geschrieben aus Königs Wusterhausen. Er hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt, noch von 2018, Oktober, November, Dezember und auch Januar. Februar, März in diesem Jahr. Er schreibt, zum Jahresende 2018 hatte ich meine letzte Post an euch abgeschickt. Meine Post wurde im Hörerbriefkasten nicht angesagt und QSL-Karten habe ich auch nicht erhalten. Und deswegen hat er die Empfangsberichte nochmals mitgeschickt. Herzlichen Dank. Also wir wissen auch nicht, ob die Post nicht bei uns angekommen ist oder was da passiert ist. Aber wir schicken natürlich nochmals gern QSL-Karten für die fehlenden Empfangsberichte.
1: Ja, wir danken Ihnen auch, dass Sie nochmal Ihre Empfangsberichte an uns schicken, so, dass wir die richtige QS karte noch an Sie schicken können.
0: Seitdem euer Programm aus Bulgarien gesendet wird, muss ich an der Empfangsqualität einige Abstriche machen. Ich höre euer Programm sehr gerne. Zwar sendet ihr jetzt nur eine halbe Stunde, eine halbe Stunde Sendezeit ist besser, als gar nicht mehr zu senden. Im Mai ist wieder ein Hörertreffen in Berlin, da gehe ich hin. Der Termin ist schon in meinem Terminkalender eingetragen.
1: Ja, den Termin habe ich auch in meinem Terminkalender eingetragen.
0: Dann sehen wir uns dort. Am darauffolgenden Sonntag ist Funkerberg Börse. Da trifft man auch wieder einige RTI-Hörer. Zum Abschluss wird der Dieselmotor im Museum für die Teilnehmer. An der Funkerbergbörse angeworfen. Das mache ich gemeinsam mit meinem Museumskollegen Uwe. Einen Kalender von eurem Sender habe ich auch erhalten. Manfred Reif hat geschrieben und er hat uns Postkarten des Deutschen Röntgenmuseums aus Remscheid geschickt. Diese Post hat er auch schon angekündigt und die Ansichtskarten sind bei uns eingetroffen. Herzlichen Dank hier. Das Röntgenmuseum ist, ist mhm. in einem sehr schönen Haus. Ja, ne? mhm.
1: ein altes Haus.
0: Da könntest du auch mal hingehen ja, und tatsächlich. Dir, dich über die Geschichte des Röntgens informieren. Burkhard Müller hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 16. April. Kulturpanorama, interessant, die Verbreitung des Bauhauses um die ganze Welt.
1: Ja, das stimmt, auch in Taiwan.
0: Andreas Mücklich hat geschrieben, er hat uns wieder Empfangsberichte geschickt. Er musste feststellen, dass ihm die QSL-Karte für Monat August 2018 noch fehlt. Und er hat uns auch noch einen Empfangsbericht dafür zugeschickt. Herzlichen Dank. Und er schreibt, am 4. Mai findet ja wieder ein RTI-Hörertreffen in Berlin statt, worüber ich mich sehr freue. Ich werde natürlich versuchen, an diesem Hörertreffen teilzunehmen. Hoffentlich bleiben diese Treffen noch lange erhalten. Ja, genau. Unser Wunsch. Jürgen Feldmann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 21. April. Gute Berichterstattung von euch über das Erdbeben, sehr informativ erzählt. Wir hatten hier im Raum Frankfurt am Main vor ca. 28 Jahren auch mal ein schwaches Beben, so dass es ein wenig gewackelt hat, aber natürlich nicht mit eurem vergleichbar. Trotzdem vergisst man so etwas nicht. Und macht bitte weiter auf der Kurzwelle.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, wir sind das schon gewohnt. Bei uns wackelt es ja. Öfters mal, ne? manchmal weniger und manchmal mehr.
1: Und diesmal war natürlich ein bisschen mehr, aber Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Heiko Mandel
0: hat geschrieben, nach langer Zeit erhaltet ihr nun auch wieder einen Empfangsbericht von mir zur heutigen Sendung. Leider befindet sich die Wohnung, in der ich seit März 2014 lebe, in einem Stahlbetongebäude mit sieben Stockwerken. In der Wohnung ist der Empfang mittels Weltempfänger mit kleiner Teleskopantenne kaum möglich und eine Außenantenne darf ich leider nicht installieren. Des Weiteren stört die Aufzuganlage komplett den Empfang. Sobald der Fahrstuhl fährt, ist kein Empfang auf den Kurzwellenbändern mehr möglich, bis er wieder zum Stehen kommt.
1: Oh, das ist wirklich eine Tragödie. Und die Leute sollen ja laufen, Treppen laufen.
0: Ja, schreiben Sie doch einfach am ähm, Aufzug einen Aushang, eine Mitteilung. Denn beim Kurzwellen hören, benutzen Sie bitte die Treppe. Ja. Und gut für die Gesundheit. Und er schreibt noch zu eurem Programm von heute. Ich muss feststellen, es hat sich einiges geändert. Sendezeit nur noch eine halbe Stunde und auch keine Wiederholung mehr. Laut aktuellem Hörfahrplan aus ADDX. Die frühere Sendung gefiel mir wesentlich besser. Wie es nach meinem Mithören der aktuellen Sendung aussieht, werden nur noch aktuelle Nachrichten aus Taiwan gesendet. Die früheren Sendungen wie zum Beispiel das Kalidoskop oder den Hörerbriefkasten etc. gibt es wohl gar nicht mehr. Doch, das Kaleidoskop gibt es noch am Sonntag und den Hörerbriefkasten am Freitag. Doch, doch, das gibt's noch. Ab nächster Woche wird es einige kleinere Verschiebungen geben in unserem Programm. Zum Beispiel werden die Schlagzeilen der Woche wieder über Kurzwelle zu hören sein. Am Dienstag das Kulturpanorama wird auf Mittwoch verschoben, rund um die Insel auf Donnerstag und einen fünfminütigen Blickpunkt. Dann am Samstag vor Reise durch Taiwan. Briefkasten, Reise durch Taiwan, Kaleidoskop und weitere Sendungen bleiben wie gehabt auf ihren alten Sendeplätzen. Hans-Joachim Pellen hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte geschickt, Er wünscht uns ein frohes Osterfest und einen fleißigen Osterhasen. Ihr habt bestimmt schon einmal darauf geantwortet, aber meine heutige Frage ist, wie verbreitet ist bei euch in Taiwan das Osterfest? Wird es auch von Taiwanesen oder Taiwanern, was ist eigentlich die richtige Bezeichnung, gefeiert? In der breiten Bevölkerung wird das Osterfest nicht gefeiert. Das wird eigentlich nur in christlichen Gemeinden unter Christen gefeiert.
1: Ja, für die allgemeine Taiwaner ist es nicht so bekannt. Übrigens, wir hießen früher Taiwanese und Heiße jetzt inzwischen Taiwaner, aber eigentlich beide Begriffe kann man benutzen.
0: Also so viel ich gehört habe, war früher eigentlich mal die Bezeichnung Taiwaner die korrekte, wie Japan, Japaner, Taiwan, Taiwaner. Das hat sich aber irgendwie im allgemeinen Sprachgebrauch nicht wirklich eingebürgert. Auch bei der deutschsprachigen Presse kann man beide Versionen finden. Also manche, die schreiben... Taiwaner, Taiwanerin, manche schreiben Taiwanese, Taiwanesen, aber wir halten weiterhin an der Form Taiwaner, Taiwanerin, Taiwanisch fest. Aber wir sind jetzt auch nicht beleidigt, wenn Sie eine andere Form wählen. Na ne? ist kein Problem. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben und eine Menge Hörberichte geschickt. Unser Programm kommt bei ihm durchweg mit gutem bis sehr gutem Signal an. Die Morsestörung am 16. März war eine unrühmliche Ausnahme. Er wünscht uns einen blütenreichen Frühling sowie frohe Ostern im Büro. Ja, wir haben einen blütenreichen Frühling. Es ist warm. In Taipei stiegen die Temperaturen am Donnerstag, also gestern, schon auf 35,9 Grad Celsius, also knapp 36 bei strahlendem Sonnenschein.
1: Ja, genau. Und in Daou, in Südost-Taiwan, sind die Temperaturen sogar auf 38,2 Grad Celsius gestiegen.
0: Aber in Daou sind sie an die hohen Temperaturen gewöhnt? Da ist meistens so eine Temperatur hoch. Die haben nämlich auch so eine bestimmte Wetterlage mit. Föhnwinden und da steigen die Temperaturen teilweise dann schon sehr viel höher als im übrigen Taiwan oder auch im übrigen Südost-Taiwan. Reinhard Schumann hat uns eine Mail geschrieben. Er hat die qsl karten erhalten und er kann in diesem Jahr nicht zum Hörertreff nach Ortenau kommen, weil es ist ein sehr weiter Weg 1800 Kilometer für einen Weg.
1: Oh, schade, dass sie nie kommen können, aber wir können natürlich das nachvollziehen. Ja, da
0: hilft nur ein Hörertreffen überall, wo Hörer von RTI sind. Ein Hörer von RTI ist. Er geht auch manchmal mit seinem Smartphone auf die RTI Internetseite. Das Glücksschweindel habe ich zusammengesteckt und alles ging gut und das Licht geht auch. Ich wünsche Tio Bihoi einen schönen Europaurlaub und ein nettes Hörertreffen in Ottenau. Ja, vielen, vielen Dank. Jörg Hoffmann hat geschrieben, Anbei schicke ich euch einen frohen Ostergruß aus der europäischen Hauptstadt Straßburg. Eine
1: sehr, sehr schöne Stadt.
0: Ja, und auch sehr schöne Fotos. Herzlichen Dank. Volker Schmidt hat auch geschrieben, er wünscht uns auch ein schönes Frühlingsfest. Sie freuen sich schon auf die Ostereiersuche der Enkelkinder im Grünen Garten. Als Ostergruß basteln wir jedes Jahr auch eine lustige digitale Osterkarte am Computer. Siehe, Bild unten. Herzlichen Dank. Dieter Feltes hat uns auch eine Osterkarte geschickt. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für alle diese Karte.
0: Paul Gaga hat uns auch Empfangsberichte geschickt und er hat auch einen TV-Tipp, nämlich im ARD am 30. April, das ist Dienstag von 16:10 Uhr bis 17 Uhr aus der Serie Verrückt nach Meer, die Tempel von Taiwan. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben: "Er möchte gerne heute am 26. April zum Geburtstag beglückwünschen. rti ich club Ottenau Mitglied Erik Öffinger in Lauenburg, Petra Kugler in Bretten und Ottenau, Stefan Kölsch in Anweiler und KBS-Monitor Carlo Marculis in Linnig. Den Grüßen an Carlo Marculis möchte sich auch gerne unser Ehrenmitglied Hans Kopitschok anschließen. Gedenken möchte ich heute auch RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Andreas Pawelczyk aus Mannheim, der am 22. April 1957 geboren wurde.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns
0: an. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 26. April 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank
1: für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Shoubi Hui. Langer 아리야